0: Pěkné dopoledne, děkuji, že se díváte na partii na Primě Asianen Prima News. Je první adventní neděle, začínají první vánoční svátky v době pandemie. Vláda před asi hodinou rozhodla, že Česká republika přechází do třetího stupně proti epidemického systému, takzvaného PSA stane se tak ve čtvrtek 3. prosince. Otevře se obchody, restaurace i služby, byť s omezeními, která mají stále bránit šíření epidemie. Ve studiu vítám pana Jana Hamáčka, prvního vicepremiéra, ministra vnitra, předsedu sociální demokracie. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. A pan Petr Fiala, místo předseda poslanecké sněmovny, předseda občanské demokratické strany. Dobrý den. Dobrý den. Panové, děkuji, že jste přijali pozvání do partie. Pane ministře, jak velká byla schoda? na tom opatření, která zhruba před hodinou vláda schválila.
1: Schoda byla absolutní, to znamená celá vláda souhlasila s tím postupem, který navrhl pan minister zdravotnictví a je to takový z mého pohledu vyvážený kompromis. Víte, že samozřejmě ty tlaky na otevření byly obrovské lidé už jsou nervózní a Chtějí co nejrychleji návrat do normálu. Proti tomu stojí ta aktuální data, která máme. Jakkoliv se ta situace stále zlepšuje, to znamená klesá epidemie, tak ona ten pokles zpomaluje. pokud jsme měli tento týden čísla 4 a půl tisíce nárůstů, tak to je skutečně hodně. Takže ta diskuze byla relativně obsáhlá. Pan ministr Blatný nás informoval, že podle těch modelů, které má, tak by ten pokles epidemie měl pokračovat. Takže v tom příštím týdnu už bychom se měli dostat na příznivější čísla a navrhl, aby ten třetí stupeň nastoupil ve čtvrtek, což část vlády hovořila i všichni mě, já jsem hovořil o tom, že bychom ještě týden mohli počkat. Část vlády říkala od pondělka mě osobně a velmi otevřeně, přesvědčil ještě jeden argument a to je to, že pokud bychom nechali ty obchody a služby zavřené až do toho příštího pondělka, tak v tom předválečním období už by bylo relativně málo času v tom třetím stupni na nákupy a zajištění těch služeb, které lidem chyběly. Jinými slovy, lidé, aby se v Přesně tak. A to, to, já jsem přesvědčen, že ve čtvrtek ráno se to všechno otevře, na tom jsme se dohodli, a že i ta čísla za pondělí, útery a středu potvrdí tento krok.
0: Nicméně, vy jste byl v týdnu velmi opatrný, i ve středu pojednání krizového štábu, ještě včera pro seznam zprávy jste říkal, měli bychom počkat, vůbec na to nespěchat. Je to to cesta do pekel je čtvrtek dostatečný. Je takový rozdíl mezi pondělím a čtvrtkem? No tebe, když ani nevíme, jaká čísla budou zítra, v pondělí úterý středa.
1: Samozřejmě podle stejné logiky, zase mezi čtvrtkem a dalším pondělím je stejně velký rozdíl. To Takže ano, je, ale je, je jen jen ta cesta uprostřed. Pro
0: ale vy jste argumentovali tím, že musíte počkat do poslední chvíle, že nám v neděli řeknete, co bude v pondělí a teď říkáte, že to bude ve čtvrtek.
1: Tak... Ne, my, my říkáme jasně, na tom se vláda shodla, že ve čtvrtek e, otevřeme. E, samozřejmě, kdyby se stalo, ale to, 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 to je tak jedno dvouprocentní pravděpodobnost, že najednou v pondělí, v úterý je ta čísla vystřelí na dvě no tak bychom na to museli reagovat, ale podle všech těch modelů se nic takového nechystá a vždycky to poslední slovo mají mají mít odborníci, to znamená toto je rozumný kompromis, který umožní vlastně absolvovat ještě jeden jakoby nákupní víkend před těmi Vánocemi. Já věřím, že lidé s nějakým způsobem ty svoje nákupy rozfázují, rozvrhnou a že budou dodržovat všechna ta opatření, ale z mého pohledu je to něco, co si dovolit můžeme i vzhledem k tomu, jak opatrný jsem byl celou tu dobu. Pro mě bylo problematické to, 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 to otevírat v pondělí.
0: Chápu, je, říkáte rozhodlých odborníci, nicméně jak velký, byl tlak toho veřejného mínění, tlak obchodníků, majitelů restaurací, obchodů, kteří jsou velmi frustrovaní, tlak lidí, kteří se chtějí nakoupit. A na druhou stranu říkáte rozhodují odborníci. Roman Primula včera u prezidenta říkal: Nedělal bych to, je to nebezpečné.
1: Já Rozhodují ti, kteří na to mají nějaký půvóár a nesou za, za to nějakou odpovědnost. To znamená Ministerstvo zdravotnictví v s panem ministrem. A znovu říkám, tak, jak je to navrženo, tak z mého pohledu. Vždycky jsou nějaká rizika, ale v tomto případě jsou akceptovatelná.
0: Pane předsedofialo, jste spokojený s tím, co vláda dnes skládala?
2: Já jsem rád, že se posouváme, že se můžeme vracet k normálnímu životu. Taky rád slyším, že vláda se rozhodovala víceméně nějak konsenzuálně, protože v těch posledních dnech jsme slyšeli různé výroky členů vlády. Čísla jsou dobrá, někteří říkali jsou špatná, to určitě nenapomáhá tomu, aby veřejnost to všechno akceptovala. Myslím si, že snad tím čtvrtkem skončí ta diskriminace drobných prodejců, malých prodejen. My jsme na to poukazovali teď nemyslím jenom občanskou demokratickou stranu, ale je na to i usnesení poslanecké sněmovny, aby s tím vláda něco udělala. Vláda s tím nic nedělala, takže boty si můžete koupit v supermarketu, ale malá prodejna vlastně otevřít nemohla. Řada těch živnostníků, prodejen, lidí poskytující služby, restaurací jsou už opravdu na dně, vydrželi tu jarní vlnu, teď už je to nesmírně obtížné, takže je to jakési světlo na konci tunelu. Ve čtvrtek se něco otevře. Já se třeba budu moc jít už zase ostříhat. Je to je to vlastně je to vlastně dobrá zpráva. Mě na tom trošku zaráží to, že Vlastně jsme pořád poslouchali, jak ten pes bude to vodítko a všichni se tím budeme řídit. A dokonce jsem slyšel pana ministra, jak říkal, no mohou si občané spočítat, jako za jakých podmínek se co otevře. Ono se ukazuje, že ten pes tam platí, jinde neplatí, neplatí ve školství, teď zase neplatí od pondělí, platí od čtvrtka. Ale já jsem se sem fakt nepřišel nějak hádat nebo kritizovat. Já jenom říkám, dobře, že už jsme v té situaci, že můžeme se vracet normálnímu životu, že skončí i diskriminace těch malých obchodů a současně bych snad všem lidem já jsem netrpělivý i i, i já jsem unavený i moje okolí, ale všem bych chtěl říct, přesto pořád buďme odpovědní, dělejme všechno pro to, aby se nám tady neobjevila nějaká třetí vlna, to už by byla úplná katastrofa.
0: Pane ministře, ten systém PES Slyšeli jsme, že bude předvídatelný, můžete si to spočítat, to, co je v té tabulce napsané, tak prostě platí, budete to vědět dopředu. Podle toho psa se to teď ale úplně neřídí. Je pes už vlastně mrtvý, čeká ho stejný osud ne, ne, jako semafor.
1: Já,
0: Školy nejedou podle ale psa.
1: Samozřejmě se to řídí podle psa. Nicméně, i pokud si přečtete celý ten dokument, nejenom tu tabulku, ale i, ta, i ten text pod tím, tak on říká, že samozřejmě v tom finálním rozhodování se budou zohledňovat i další faktory. A pokud jsme se dohodli na tom, že pokud tam pokud matematicky to vychází, že těch sedm dní tedy uběhlo, tak, takže můžeme hned od pondělka otevřít, přidáme tři dny. To není žádná katastrofa. navíc pro ty lidi to znamená, že mají tři dny na to, aby opravdu už s jistotou věděli, že, že se na to mohou připravovat. Ale současně, pokud ve čtvrtek máme otevírat, nebo ve čtvrtek máme přesouvat tu zemi do, do třetího stupně, kde, kde je turnusová výuka, tak je, tak je logické, že, že ty školy prostě od pondělka, že prostě dva dny nepožledeme ve čtvrtek dětí na dva dny na turnusovou výuku. Takže já, pes není dogma. Pes, pes je prostě nějaké, nějaký Pravidel, který říká, co je možné, a my v drtivé většině případů se jim řídíme, ale pak jsou tam věci, které se prostě musí nastavit jinak nebo musí odpovídat na nějakou tu reálnou situaci. A znovu říkám, poslat děti na dva dny do školy mi nepřijde, nepřijde rozumné. Takže pes samozřejmě platí a vláda při svém finálním rozhodnutí vychází z toho, z, toho, z, toho, z té tabulky toho psa a zohlední některá další, další data, například to, že sice nám to vychází na těch, tuším, 57 v celé, v celé republice, ale prostě jsou kraje, které ještě ve čtvrtek na tom nebyly úplně ideálně. Byly okresy,
0: byl, 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 byl
1: okresy na 5C, ale, ale ta, ten trend se postupně zlepšuje. A pan minister Vlatýně je přesvědčen, že ty tři dny navíc e, umožní těm krajům a okresům, které opravdu na tom byly nejhůř, doklouzat e, do těch lepších čísel, protože mimochodem, jak třeba Vysočina na tom byla hodně špatně v půlce minulého, v půlce tohoto týdne vlastně, tak teď už ke konci týdne se ta situace zlepšuje. E, takže ty tři dny. Možná říká jenom tři dny, ale oni můžou být klíčové.
0: Abychom to zjednodušili, můžete tady tady stoprocentně slíbit divákům, že se vláda řídí odborníky výpočtem indexu, ano. že se neřídí politickou objednávku veřejným míněním, protože tlak je masivní na uvolňování před Vánocemi.
1: Tlak, tlak je masivní pro i proti. A tady se zmiňují samozřejmě tlaky od těch, kteří jsou zainteresováni, obchodníci a tak dále. Na druhou stranu je tady celá řada prominentních figur v tom veřejném prostoru, která, které tlačí proti, takže oni ty tlaky jdou proti sobě, takže. Ve finále my se rozhodujeme podle toho, co je na papíře, k čemu jsme se zavázali. to je ten pes. Plus tam ohledňujeme některá některá specifika, například ty ty kraje, které ještě ve středu ve čtvrtek na tom fakt dobře nebyly.
0: Stačí vám to vysvětlení, pane předsedu, věříte, že se vláda řídí odborníky psem, že tady nenastane situace, která povede k rychlému rozvolnění a možná k další vlně epidemie?
2: Já doufám, že potom všem se už vláda poučila, krajské volby jsou za námi, takže snad vláda rozhoduje podle těch odborných doporučení. Ještě k tomu psovi, já jsem rád, že něco takového je. Já jsem do tom potom dokonce volal, já jsem sám začátkem října na sociálních sítích zveřejnil takovou tabulku, myslím z Irska, kde jsem ukazoval, tohle bychom měli mít, vláda s tím o měsíc později přišla. A jak říkal pan ministr Hamáček, a já to rád slyším, Není to dogma. No, ono by to mělo být dogma v tom směru, že se tím vláda řídí, když říká lidem tady máte přehled, tady budete vidět, co se stane. Na druhé straně není to dogma v tom, že ten pes opravdu potřebuje upravit. Jednak není schopen reagovat lokálně, to tady bylo i řečeno. On prostě zavádí plošná opatření, ale jak třeba říká sama hlavní hygienička paní Rážová, tam jsou obrovské rozdíly mezi jednotlivými regiony a na to bychom měli být schopni reagovat. A pak ten ta věc, po které my voláme dlouho, a to je úprava toho psa v těch nejlepších stupních, protože ono to pořád vyžaduje vlastně nouzový stav. by podle vás neměla být vědničce ve dvojce? My jsme sestavili spolu s našimi koaličními partnery KDU a TOP 09 anti tým, kde jsou naši lidi, kteří se tím zabývají a odborníci, A ti doporučuji, aby minimálně v jedničce nebo i ve dvojice nebylo potřeba nouzového stavu. A pak si myslíme, že ten systém by fungoval o mnoho lépe. Ale musíme řešit do budoucna, a to si myslím, že je důležité, i ty lokální zásahy, abychom byli schopni reagovat lokálně a nemuseli jsme vždycky reagovat plošně.
0: Pane předsroha Máčku, změna tabulky PES, tak aby nemusel v těch nejlepších stupních platit nouzový stav Projedná něco takového vláda nebo to odmítá?
1: Ne, to je věc, na které se pracuje na ministerstvu zdravotnictví, protože my rozumíme tomu, že nouzový stav je do jisté míry symbol a vzbuzuje to emoce a Opravdu, pokud to skoro je nějakých 0 až 20, tak si občané mohou klást otázku, proč musíme jít nouzovým stavem. Já jsem to vysvětloval xkrát, že to je prostě tak, jak je to v právním řádu České republiky a ta opatření, která jsou tam navržena, nouzový stav vyžadují, takže ministerstvo zdravotnictví teď přemýšlí nad tím, zda stejný, stejného cíle nebo stejnou efektivitu by neměly opatření, které už nevyžadují nouzový stav, takže na tom, se, na tom se pracuje a k té regionalitě ten pes je koncipován regionálně, nicméně on je koncipován regionálně v těch prvních dvou stupních. Ten třetí, čtvrtý a pátý už požadují nebo vyžadují celostátní opatření, protože klasicky, pokud bychom měli Čtvrtý stupeň ve středních Čechách a třetí stupeň v Praze, tak se v Praze otevřou všechny ty obchody a z logiky věcí středočeši se nám nahrnou do Prahy, což asi nikdo, nikdo nechce. Takže tam, kde máte tato, tato velká zásadní opatření, tak tam je potřeba je uplatňovat plošně. Ta dvojka a jednička už umožňuje ta různá regionální specifika.
0: Jak to řešit, pane no. představitel, lokálně, protože ne, kraje nejsou neprostupné, enklávy ne, nejsou Ale ono, ono
2: to má samozřejmě své meze a já tady nechci vést nějakou odbornou debatu, ale pan místo představitel o tom dobře ví, že se teď třeba někdy odpočítává z těch čísel Praha, která má dobrá čísla, aby to celé nevypadalo to potom je. na celou republiku e, mimořádně dobře, ale já si myslím, že ono e, jako je dobré sdělení, že se bude pes upravovat a že v te, těch nižších stupních minimálně v té jedničce e, nebude nutný nouzový stav. Každý taky chápe, že když je tam nula, no tak proč bychom pořád měli nouzový stav, to je jasné. A podle mě je teď důležité, aby vláda připravila další opatření. To je třeba, aby nachystala dobrovolné očkování a všechny ty věci, které jsou teď nutné pro to, abychom Při, si poradili s tou pandemií to, dál.
0: Promiňte, přijde na to řeč, pane předsedou mluvám si, že vám skáču do řeči. Pojďme ještě k podnikatelům, pane, pane ministře. Restauratéři, kteří navzdory vládním opatřením otevírají restaurace, ať už prostě s tím, že bojují proti zmatkům, e, jak říká pan Jakub Olbert z Šeberáku, nebo prostě to skrývají za nějaký trik s agitačním střediskem. Máte pro ty lidi pochopení? Protože na jednu stranu, jak pan ministr Blatný říká, jsou to bezohlední lidé, kvůli kterým tady bude déle platit restriktivní režim. A na druhou stranu jsou to zoufalí podnikatelé, kterým došly, došly možná finanční rezervy, mají zaměstnance, platí nájem a neví, co mají dělat.
1: Tak já se snažím, mít, jakoby, snažím se pochopit ty, 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 ty motivace, které zatím jsou. A rozumím, že celá řada lidí se opravdu dostala do, do těžké situace. Na druhou stranu ten stát nabízí celou řadu kompenzačních programů, jak v té rovině vůči firmám, vůči podnikatelům, tak i vůči osobám jako takovým. Takže to je často
0: těžké, není dosáhnout, nekryjí ty náklady. Ani vím, ale
1: tak já bych, já samozřejmě neznám konkrétní případ toho pána ze Šeberáku, ale kladu si otázku, zda tady se aspoň pokusil využít všech těch možností, zde je opravdu v tak složité situaci, že to musí řešit takto a při je jemu to přece nic nepřineslo. Pokud někdo otevře hospodu a prodává tam pivo za korunu, tak toho ekonomicky nezachrání. To je opravdu spíš takové, já to vidím, v tomto případě to spíš vidím jako politický statement vy, vyhraze, vyhrazení se vůči vládě. On to tak, uh,
0: promiňte, on to tak i říká, zoufalí no, lidé dělají zoufalé činy. No, takhle, mu, ale on ne?
1: tím samozřejmě jako ničeho tím dosáhnout nemohl. Jediné, co udělal, že zaměstnal desítky policistů na, na dva dny a vystavil se sankci až do milionů. Korun. A já nemyslím si, že, že ten jeho příběh je zrovna ten, že už byl tak zoufalý, že muselo otevřít hospodu, protože kdyby tomu tak bylo, no, tak asi začal účtovat normální ceny, ale pivo za korunu to na tom ještě prodělával. Takže tohle v mém případě je opravdu spíš nějaká, nějaká ukázka vzoru a, a politického názoru. A pokud by se to ale samozřejmě mělo šířit po republice, no, tak to všechna ta opatření zneguje. A kladu si otázku, proč jsme tady 6 týdnů nebo kolik utahovali, utahovali zemi a že. Jsme, prosili jsme naše občany, ať ty opatření dodržují, oni je dodržovali. Drtivá většina občanů opatření dodržuje, za to jim patří dík. Díky tomu ta čísla spadla, jak spadla. A když už jsme de facto velmi daleko v boji s tou epidemí, tak přece tady nebudeme dělat nějaké, nějaké věci, které nás hodí zpátky. Takže jako vláda, ten základ je, že ta vláda to nedělá na schvál. Ta vláda to dělá proto, protože jiná možnost řešení té epidemie není. Ať je to tak všude ve světě. Žádná země na světě nemá nějaký jiný, lepší recept, jak s tím vyrem bojovat. Všechny země dělají to samé. Na
0: druhou stranu, stranu směrem podnikatelům jsou země, které výrazně více kompenzují podnikatelům výpadek příjmů, pokud mají zavřenost z důvodu vládě, Samozřejmě,
1: ale to, to se možná dostaneme v té druhé části debaty k tomu, jaká je role státu a jak silný stát může být, pokud samozřejmě Německo s rozpočtovými přebytky a denněmi 35% nalévá do ekonomiky obrovské sumy, tak si to samozřejmě může dovolit, protože je to silný stát. Tady kolega z ODS, propagátor slabého státu, minimálního státu jak, a slabý stát nemá takové prostředky jako silný jak říkáte, stát, dostaneme, ale to se dostaneme, dostaneme
0: se v, to, v druhé části, kde se budeme bavit o rozpočtu penězích a daních. Co by poradil předseda ODS, pravicové strany, která podnikatele vždy zastupovala lidem, jako je pan Jakub Olbert, který navzdory vládním opatřením otevře restauraci, nechá tam dvakrát přijít policisty. Co byste jim poradil? Máte pro ně porozumění, pane předsedo?
2: Porozumění mám ne pro porušování těch opatření, ale porušování pro to zoufalství a pro pojďte se pracujete, snažíte se odvádíte daně, děláte, co můžete. Ono jako podnikat České republice a mít třeba nějakou restauraci nebo službu to zas není jako, že máte obrovské rezervy přijde jedna vlna. A vlastně jste tak trochu na hranici a teď přichází druhá vlna. Já znám spoustu těch podnikatelů. oni to nejsou jenom restaurace. A jsou to třeba lidé, a nejenom podnikatelé, lidé, kteří něco dělají samostatně, třeba hudebníci, kteří nejsou součástí nějakého orchestru. Ti lidé dneska přemýšlejí, jestli ten nástroj mají pověsit na zeď a dělat něco jiného, nebo jak to bude. A já myslím, že pro tohle... Zoufalství, pro zoufalství, tu, pro, pro tu jakousi depresi z toho všeho, co se odehrává. My to porozumění mít prostě musíme. Určitě tomu nenahrálo to, jak vláda nezvládala nástup druhé vlny, jaké rozporné signály přicházely, tak se nedívme, že občas tomu lidé nevěří. Já si myslím, ale abych se vrátil k tomu, co říkal pan, pan ministr Hamáček, to není jenom o tom, jestli je stát silný nebo slabě. O tom se bavíme a to je, to je důležitá ideová debata mezi námi, ale jsou to opatření, která nemusela být. Podívejte se třeba na tu diskriminaci malých obchodů, malých prodejců. Já jsem o tom mluvil. Tohle není opatření, které mělo zdravotní zdůvodnění. Nemělo. A tam jsme, tam jsme prostě nemuseli diskriminovat malé obchodníky na úkor supermarketu. Kdyby tam byla stejná hygienická pravidla, to... určitě jsme to mohli udělat jinak. Minister Blatný, vyskala... Ministr Blatný
0: i ministr Havíček to zdůvodňovali tím, že se tím omezila mobilita lidí, že lidi prostě nejezdí po, po celém městě, nenakupují tu boty tam oblečení. To vám nepřijde jako platný argument?
2: Mně to nepřijde jako platný argument a nejenom mě, já jenom připomínám, že 19. listopadu vyzvala poslanecká sněmovna vládu napříč politickým spektrem, aby se toto diskriminační opatření odstranilo. Já si myslím, že mluvil jsem o tom ze spousty ze spoustou i zdravotnických expertů a rozptýlení těch lidí do různých prostor, je určitě něco, co je v pořádku, když se všichni nahrnou k těm supermarketům, byť jsou tam ta hygienická pravidla. Není důvod, proč by při podobných hygienických pravidlech si nemohli jít nakoupit do nějaké malé provozovny. Naopak těch lidí by pak třeba v těch supermarketech mohlo být i méně. Takže to jsou věci, které si myslím, že byly zbytečné a i v té velmi složité situaci. A vůbec nespochybním, že ta situace je složitá pro, to, pro rozhodování. Tak i tam se dalo pro tyhle lidi udělat víc. A
0: Nemá pan předseda trochu pravdu, protože člověk si může jít koupit bundu do hypermarketu, tam se tísní lidi, jezdí tam s vozíkama, které nikdo nedezinfikuje a malí prodejci, kteří by mohli zajistit 100% dodržování hygienických pravidel, jsou zavření.
1: Já teda nevím, já jsem teď dva dne zpátky byl v jednom obchodním řetězci a tam probíhalo všechno v pořádku. Já jsem Nákupu, tala, kde dezinfekce. vůbec nikdo nic
0: nedezinfekoval no, lidé si tam předávali. To, košíky, to je problém do ruky, toho, toho, toho,
1: toho příslušení. Já jsem tak jsem měl asi lepší zkušenost než vy, ale tam to bylo bez, bez problému. Nicméně toto to může být diskutabilní, ale, ale opravdu z pohledu toho to je, toho, toho epidemie tím hlavním cílem bylo omezit mobilitu, to znamená, aby lidé opravdu ideálně šli do práce, z práce nakoupit domů, maximálně na procházku. A pokud že si vzpomínám taky na reklamu na jeden řetězec, jak, jak tam ten, ten to otec říká, a pro maso jsem byl tady, a tady jsem byl pro pečivo, a tamhle jsem byl pro boty, a, a tak dále, to je přesně ono, ti lidé a se začnou pohybovat.
0: Markety, asi pochází i ta reklamaty, zůstaly otevřené, tam si všechno lidé
1: otevřené, Ale to, to jsou velké prostory, kde se, kde se samozřejmě i lépe dá kontrolovat, kolik lidí, kolik, kolik lidí tam je, mají na to vyčleněné speciální pracovníky v těch malých obklíků, prodevačka, která těžko ještě může kontrolovat, kolik lidí tam má, a navíc ten pohyb mezi tím probíhá buď v autech, a to je ten lepší, ten lepší případ, nebo v městské hromadné dopravě, takže zase ti lidé jsou v autobusech a, a tak dále. Takže může to být diskutabilní, ale ten, abych to vysvětlil, tak ten argument byl prostě na maximum omezit mobilitu obyvatelstva a Eliminovat riziko předávání toho viru.
0: Tady se z, zjevně neschodnete. Navíc Senát podal i ústavní stížnost. Pojďme k plošnému testování antigenními testy. Kdy vláda rozhodne o tom plošném testování nebo masivním testování, pojďme tomu říkat ne plošném, ale použití antigenních testů?
1: Antigenní testy se už používají. Používají se teď hlavně v sociálních službách. Tam je rozhodnuto o několika kolech, jak u klientů, tak u zaměstnanců, takže tam to běží. Teď vlastně má nastoupit druhé kolo testování učitelů a e, řáde o to 18. E, prosince by ty antigenní testy měly být dostupné na si, všem občanům
0: zdarma, zdarma poté,
1: ale ale poté to je důležité poté, co ti lidé si vyplní nějakou žádanku do toho rezervačního systému, protože my chceme zabránit tomu, aby se nám do těch odběrových míst nenarvnuli všichni. A ten, a ten celá věc byla kontraproduktivní, takže Čekáte
0: velký zájem pane ministře?
1: já v té debatě, jak jsem, jak jsem měl možnost sledovat názory, jak veřejnosti, tak tak potom jsme to o tom diskutovali na krizovém štábu, tak já si myslím, že zájem bude, takže na to musíme ty, ta odběrová místa dimenzovat. No,
0: mějte, čekáte to, nebo na to máte nějaký průzkum? Protože někteří epidemiologové, například pan, pan doktor Smejkal říká, že ten zájem očekává malý, pokud to bude na bázi dobrovolnosti a měla by to doprovázet i nějaká kampaň, proč je dobré se nechat otestovat, k čemu to podle tak dále. Kampaň
1: určitě bude, ale já si myslím, a to je, my nemáme žádné průzkumy, my jsme nedělali nějaký průzkum, ale myslím si, že zá, zájem o to bude, pokud se podíváme na to, kolik je kapacita těch odběrových míst v republice, a ta se pohybuje řádově kolem tisíc 30 tisíc testů denně, tak To číslo není zas tak vysoké, aby aby nehrozilo riziko zahlcení. To znamená, my se na to určitě musíme chystat, takže ten systém bude fungovat tak, že v těch standardních odběrových místech v nemocnicích lidé asi už teďka vědí, kde jsou ta odběrová místa, bude fungovat rezervační systém, takže každý si objedná na nějakou hodinu, dorazí, proběhne tam odběr na 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 ten test, ten se na místě vyhodnotí a pokud ukáže pozitivitu, tak okamžitě ten ten Občan, pacient bude indikován na, na, na PCR test, aby se, to, aby, se, aby se to ještě potvrdilo a eliminovalo se tam nějaké dohady. A pak samozřejmě, když je pozitivní PCR, tak nastupuje klasický, klasický scénář karanténa a tak dále. Takže já si to, od toho slibuji to, že je to jedna z cest, jak, jak ještě z té společnosti, nebo v té společnosti vychytat třeba ty super přenašeče a tak dále. A zase aby, je, to, je, to, je to k tomu, abychom se nedostali, přičím tady pan předseda Fiala varuje, to znamená, abychom se nedostali k nějaké třetí k nějakému masivnímu nárůstu.
0: Pane předsedo, ten plán vaši podporu? Dobrovolné testování očekáváte zájem občanů a věříte, že to ta odběrová místa zvládnou?
2: My opravdu delší dobu upozorněme na to, že to testování má být masivnější a určitě musí být na dobrovolné bázi a je to potřeba. Je potřeba, abychom se připravili na to, že Lidé se mohou nechat testovat, podle mě nejenom na odběrených místech, já si myslím, že by měly být i jiné možnosti. My jsme třeba navrhovali lékárny, aby byly těmi testovacími místy, vláda to odmítala, ale když se povám, třeba do Německa, tam se můžete nechat otestovat za peníze, někde, kde to poskytují, anebo můžete jít k praktickému lékaři a ten vás otestuje zadarmo. To si myslím, že je správná cesta těch, těch míst, kde se testuje. Musí být víc, musí existovat i mobilní týmy, které testují. A ta dobrovolnost je opravdu velice důležitá, protože představte si třeba, že mám starší rodiče, chci jít navštívit, nechám si udělat tenhle test, vím, že tam mohu jít a na této bázi to funguje v zahraničí. Myslím si, že tak to musí být i u nás a dá se posílit to testování. Příklady z zahraničí ukazují, že to může být mnohem masivnější a je to potřeba. Pokud je o testování učitelů, on v tom ten stát není sám. Já třeba teď znám příklad od nás Jižní Moravy, kde kraj ve spolupráci s s lékařskými zařízeními testuje učitele nabízí dobrovolné testování, dělá to v několika okresech už to prostě začalo a to jsou věci, které by měl stát, které by měla vláda podporovat posílit a skutečně vytvořit možnost, abych se každý z nás mohl nechat dobrovolně testovat a měl jistotu, že třeba nepřinese nákazu svým rodičům v seniorském věku.
0: Jak čekáte, pane, pane ministře, jak posílíte ta odběrová místa, protože teď epidemie probíhá často na venkově nebo v těch odlehlejších sídlech, v menších sídlech a ti lidé mají špatnou dostupnost k těm odběrným centrům, nejezdí tam, ta epidemie se dál šíří. Budou nějaká mobilní odběrová místa? Volal tady po nich pan prezident lékařské komory před 14 dny, Ministerstvo zdravotnictví zdravotnictvímu přizklo, že je to drahé.
1: Ne, ne, o, o, budou mobilní týmy masivně posíleny. Má být 30 armádních a 30 hasických, to znamená, to je nárůst docela podstatný proti bude tomu, to co je, když tak posílíme, ale v té první fázi to má být 30 a 30 pozor ještě nad rámec toho, co jezdí, co jezdí v krajích, takže těch mobilních týmů bude podstatně více. Co se týká toho personálu na těch odběrových místech, tak ten bude také posílen, také počítáme s účastí armády, takže opravdu chystáme se na to, protože to logisticky nebude jednoduché. Spíš samozřejmě se chystáme na to, že o to bude velký zájem. A já přesně to říká Petr Fiala, je důvod, který mě vede k tomu přesvědčení, že, to, že o to zájem může být, protože před námi jsou Vánoce. Máme spoustu nevyřešených rodinných vztahů, protože jsme se prostě neviděli. Takže ti, ti lidé budou chtít toto napravit, popřát hezké svátky. Takže když bude ta možnost předtím, než pojedou k babičce, nebo na, se podívat na návštěv někoho v domově seniorů se tak otestovat, tak to podle mě udělají. Takže nebudu, mít,
0: nebudu mít možná opak, když se na to Podíváte lidé strach, že se nakazili při tom nákupním možná šílenství, no, pokud bys, ale... se otevřou obchody a naopak nebudou chtít se nechat testovat, protože i, t- i toto lidé dělali, aby ne- byli ale... v karanténě já neměli c- z toho, že sociální a pracovní po- problémy. pokud
1: jedu navštívit svoji babičku a mám možnost se můžu mo- mo- zjistit, jestli ji můžu nakazit a- a nebo nemůžu, tak tam radši půjdu s certifikátem, že ji nakazit nemůžu. To, tak uvažu. Já. Když
0: věříte v zodpovědnost lidí.
1: No tak a navíc toto jsou rodinné vztahy, to znamená, každý snad má, má na paměti blaho a zdraví svých svých nejbližších. Já určitě věřím zodpovědnost lidí, ale aby to celé fungovalo, tak to musí být jednoduché a musí těch
2: odběrových míst být opravdu dostatek a musíme být v tomto trošku kreativnější. Jak říkal jsem příklady z jiných zemí, nevidím důvod, proč by tak nemělo být v České republice a vy jste v té otázce poukázala na jednu důležitou věc, co jste kladla panu ministrovi Třeba ve statutárních městech to opravdu není velký problém, ale na jiných místech České republiky ta dostupnost je nízká, takže skutečně posilujme ty mobilní týmy. Hlavně to rozšířme třeba na praktické lékaře nebo na, na lékárny. Prostě hledejme ty cesty, aby ta možnost, abych se nechal otestovat, byla co nejjednodušší.
0: Kdy vláda, pane ministře, abychom to téma uzavřeli, jasně řekne, jaká budou pravidla, kdy co bude, kdy co nebude, kdy budou k dispozici, jaká odběrová místa t
1: na ministerstvu zdravotnictví. První nástřel už byl prezentován v, ve středu. My máme tento týden následující ještě videokonferenci s Heitmany, protože bez spolupráce krajů se to neobejde. Takže já si myslím, že. Finální materiál bude dokonce tohoto týdne a nemůže jít na vládu.
0: Děkuji vám. Dnes je 29. listopadu a 4,5 milionů zaměstnanců stále neví, jaké budou od 1. ledna platit daně. Vládní strany, ano, ače SSD přišly každá se svým návrhem, nejsou jednotné, sněmovna nakonec odhlasovala 15% sazbu a zároveň zvýšení slevy na poplatníka dohromady za 130 miliard korun. Pane ministře, vy jste ve s premiérem o tomto vašem koaličním sporu, ta neschoda v daních stále trvá. Co jste si vlastně řekli? Protože on říká, že je to vlastně v celé chyba sociální demokracie, že něco řeknete, pak to změníte. Nemá pravdu?
1: Nemá pravdu, navíc sociální demokracie postupuje přesně podle programového prohlášení vlády. Tam je napsáno dokonce. To ano, ale 28.8.
0: jste na tiskové konferenci s panem Babišem říkali, jdeme na 15%.
1: To jsme říkali, ale pan premiér současně tam říkal, a byla to jeho iniciativa, říkal, že to všechno děláme s výhradou toho, jak bude vypadat státní rozpočet na podzim a v tom létě ta situace ještě vypadala, že bychom si to snad mohli dovolit, ale ve chvíli, kdy paní ministrině financí za nepřišla s žádnou kompenzací za těch 90 miliard, což je ten původní premiérův návrh, a de facto řekla, že si ty peníze musíme půjčit, abychom je mohli dát těm zaměstnancům. Do toho schody 320 miliard, no tak to je. A to
0: jste nevěděli? To, to, 28 to, to 28 jsme 000.
1: samozřejmě netušili. V, t- v létě to ještě vypadalo, že možná žádná druhá vlna nebude. Tady byl, tady byl velký optimismus. A tím pádem, přesně podle toho, jak jsme, jak jsme to s panem premiérem avizovali, tak já jsem s tím o tom pak hovořil. A já nerád vynáším věci z, z uzavřených jednání, ale i pan premiér svého času na ten podzim říkal, že si není úplně jistý si tam ten návrh má dávat nebo nedá, pak mi někdo poradil, že to tam dá. A já jsem řekl, že prostě ne, že, že není možné, aby, aby v situaci, kdy na to ten stát evidentně nemá, jsme si jsme s takovýmto způsobem zasekli, zasekli ránu do rozpočtu, Navíc se ukázalo, že ten návrh pana premiéra vlastně neplní ten, ten, ten základní důvod nebo to, tu základní potřebu, to znamená dát, nebo, ty peníze posladou spotřeby, jsou tady alternativnější nebo alternativní a lepší řešení jako je navýšení toho té slevy na poplatníka, tak jediné, co jsem udělal jako sociální demokrat, jsme předložili tu původní verzi, kterou, která byla v programu prohlášení vlády a snažili jsme se nějak dohodnout k dohodě nedošlo, šlo to do divokého hlasování ve sněmovně. A,
0: byl to na schvál, jak říká Alena Šlerová, byl to od sociální demokracie na
1: schvál. Byla to politická taktika, já prostě, já, já prostě s, s tím, jak to je navrženo, jsem souhlasit nemohl. A naši poslanci hlasovali tak, aby, abychom uspěli v tom, to znamená, aby, aby, aby uspěl, uspěl návrh sociální demokracie. Byla, to...
0: byla to dobrá politická taktika, někteří vaši členové teď říkají, Andrej, Babiš si to stejně prohlasoval s ODS, k čemu je nám takový koaliční partner odejně bez vlády?
1: To já si myslím, že na tomhle hlasování se krásně ukázalo, jak bude fungovat případná koalice ODS a hnutí ano. Ukázalo se, že hnutí ano, když je potřeba, tak velmi rychle se vrací ke svým pravicovým základům z z počátku toho hnutí a hnutí ano, prostě splnilo ODS sen o rovné daně, která se nepovedla ani panu premiérovi, to polánkovaní premiéru Nečasovi za cenu destrukce státního rozpočtu a z našeho pohledu přípravy na privatizaci veřejných služeb, protože to jinak nemůže skončit, takže celé to dopadlo Špatně, pan premiér říká, že to je katastrofa, já si to myslím taky, teď je potřeba tu věc napravit. To, k tomu a se, do, 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 dostaneme, se dostaneme
0: se k tomu, protože ten zákon teď má v rukou Senát Pane předsrofialo, co to byly? Bylo to nějaké předvolební námluvy z ODS nebo proč pomáháte premiérovi a hnutí ano, proti kterému brojíte už několik let pomáhat snížit daně navíc podle ekonomů totálně rozpočtově nezodpovědný kdy, kdy návrh, by, kdy stát na to nemá?
2: Kdybychom neměli ty roušky, tak by lidé viděli, jak se teď usmívám, protože na to se nedá. Já ani nevím, jestli mám na to vážně odpovídat. Námluvy, Prosím, moment. Námluvy s hnutím ano. Mně říká člověk, který jehož strana je ve druhé vládě s hnutím ano, já, který jsem za odez jasně řekl před volbami, že s hnutím ano nepůjdeme a taky jsme s ním nešli. Podívejte se, jak vyjednáváme v kraji prostě to je, jak dopadly krajské koalice, to je úplně absurdní, takže toto Toto ponechme s úsměvem zapomenout. A ta moje je ta
0: druhá část otázky. Proč pomáháte je. premiérovi prosazovat jeho návrh?
2: My nepomáháme, kdy on vám my, zjevně my,
0: nepomůže potom my, prohlasovat. My
2: nepomáháme vůbec premiérovi. Roz, rozpo, rozpočtové Prosím. škrty. My nepomáháme vůbec premiérovi. My plníme svůj program a svůj slib voličům. My jsme přišli s tímto návrhem. Hmm v srpnu roku 2018 do poslanecké sněmovny. Měli jsme to jako sliby ve volbách 2017, dokonce Promiňte, promiň, já vám nerada skáču 2014. do řeči, pane
0: předsedu, ale tak vy mě... tam také slibujete, že, tam, že budou ty změny předvídatelné, slibujete, zrušíte solidární daň, nepřipustíte dvojí zdanění, to všechno jste připustili, hlasování jste proto zvedli ruku a navíc říkáte, že všechny ty návrhy mají být pečlivě propišlené a propočítané. A tady uh. ten výpadek nahrazení nemáte. Nechám odpověď, pane předsedu, a pak bude a, ráf, ráf, jsou,
2: a víte. Proč jsme to udělali, protože pro nás je strašně důležité, aby 4,5 miliony zaměstnanců našlo v únoru na výplatních páskách více peněz a najdou je tam tím, že jim snížíme daně. A samozřejmě ideálnější by bylo, kdyby tam nebylo 15 a 23, bylo tam jenom 15. Dovedu si představit ideálnější cesty, ale nedovedu si představit, jak bych se před, podstavil před voliče a řekl jim, podívejte se, my jsme měli možnost splnit náš slib, snížit vám daně na 15%, my to neudělali. A Já jsem přesvědčen a to je strašně důležité. Nechte mě říct ještě dvě věty. Za prvé, pan minister Hamáček říká, No, ono se ukázalo, že my nemůžeme dát těm zaměstnancům víc. A to je rozdíl v té filozofii. Tak, tak to vůbec není věc. A stabilita veřejných financí pro vaše veřejných financí
0: není pro vaše voliče
2: důležitá? Prosím vás o ty dvě věty. To jsou peníze lidí. Ty lidé pracují, vytváří nějaké hodnoty, za to dostávají peníze a stále jim ty peníze zdaňuje. A my říkáme zdaňujme méně, nechme těm lidem více, oni víc a lépe ví. Co udělají s těmi penězi stabilita veřejných financí je pro nás důležitá podívejte se co se teď děje s rozpočtem ne. 500 miliard deficit v letošním roce schválený panem Hamáčkem taky 320 miliard chystají na příští rok ta čísla nejsou reálná letos to nebude 500 miliard a my každý rok ukazujeme jak ušetřit loni jsme předložili návrh jak ušetřit 46 no, miliard velmi konkrétně. Letos připravíme taky návrhy, kde se dá ušetřit. Ušetřit se dá. Mimochodem byl to pan ministr to Hamáček, který jete. před rokem no. tak, tak, tak. ještě je tu jednu větu mě nechte domluvit, který před rokem říkal, no tak můžeme taky se škrtnout všechny výdaje na provoz státu o 5 dokážeme a ušetřit a bude to, předzor, a kdybyste dělali. Panu se se dá, kde pro se že pane,
1: proti. jsme pro to, jsme to udělali, tak tak v krizi, byl váš návrh. tak v krizi nemají hasiči benzín, ale to byl váš návrh, ne, to bylo na Ale uh, jestli dovolíte k tomu, k tomu základu. Počkejte, to pan, počkejte. reálné snížit počet státních
2: zaměstnanců o 5% říká.
1: Byste mluvil o, o provozních výdajích pozor. Uh, já, se, já, já jsem reagoval na provozní výde. Počet státních zaměstnanců snížit samozřejmě lze. A jenom upozorňuji, že, 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 že mnou řízené ministerstvo vnitra má stejný počet zaměstnanců jako v roce 2004, Kdyby jsme to, to udělali to znamená, dělali, tak máme na peníze. Pan předseda to vede nikam, Ne, já to vedu dobře. To je, to je není potřeba. Já se chci dostat k tomu základu. Pan předseda ODS říká: "My jsme to měli v programu, my jsme to našim voličům slíbili, tak jsme to udělali a proto jsme hlasovali s Andrejem Babišem." To je pravda. Ale já tam marně hledám v tom vašem André programu, že tam bylo napsáno. to byl návrh níž... pane
0: předsedy Babiše?
1: No, ale hlasovali jste proto. Opsal náš. Hlasovali jste proto. Ale v tom vašem programu není nikde napsáno, že si na to půjdete pučit. A není tam nikde napsáno že díky tomu rozvolníte zákon o rozpočtové odpovědnosti. Hmm. To jsou všechno věci, pro které jste hlasovali. Hmm. Takže vy byste si splnili svůj sen, hmm. ale stát si na to musí pučit. Hmm. A vy jako rozpočtová odpovědná strana, na rozdíl od nás, hlasovali pro hlasovali pro rozvolnění zákona o rozpočtové odpovědnosti. To ze sebe nesejmete a ty důsledky, bohužel jsou takové, že to není, že to zdevastuje ten stát, ale zdevastuje to i kraje a, a obce. Já tady mám tabulku, mám tady data z jednotlivých měst obcí, co to bude znamenat, kolik peněz na investice přijde. to znamená, jaké investice budou, budou omezovat. A to je prostě nezodpovědnost. Takže hmm. vy, jste, vy jste za, za, za to, tu, vy jste chtěli prostě si splnit svůj sen o rovné daní ale za cenu totální destrukce státního a veřejných rozpočtů. To,
0: tak, pane, pane zaprvé,
1: není to se rovné daně, protože ta daň není rovná, ale pomůže to
2: obrovskému spou, obrovské spoustě lidí, Prosím, aby, si, aby si poradili tak. s tím. A právě. pro kompenzace pro... nehlasovali vaši poslanci, my jsme pro ně hlasovali, tak nevím, co mě tady pane. vykládáte
1: a proč veřejnosti neříkáte. No, protože vy jste si udělali, to je, to je taková jako. Ne, my... horákině, tak je, když když jste, když jste chtěli hlasovat s zhrutím, ano a, a viděli jste, že my tam hlasovat nebudeme, protože to je zásadně proti. proti, proti že občanství demokracie tak jste se měli dohodnout ať vám hnutí ano odhlasuje ty kompenzace ale to už te to už jste nedohodli takže jste jenom zvedli ruce pro 15% a pro obrovské zloužení státu ale už jste si Vyči, nedohodli dá mi to kompenzace.
2: člověk který nehlasoval pro kompenzace vy jste tam nebyl pa... ale vaši kolegové nehlasovali pane pro předsedo kompenzace. pane ale předsedo Fialo. to, předsedo, to můžete předsedo, napravit až přijde předsedo, dobrý návrh pro to hlasoval. až přijde dobrý námi připravený ať se pane předsedovi prosím
0: kde se ženete hlasy pro seškrtání výdajů. Vy přece víte, že vám Andrej Babiš a Hnutí Ano neodhlasuje snížení výdajů. ODS byla vždy stranou, pro kterou byla stabilita veřejných financí GRO, Teď jste to porušili
2: stabilita veřejných financí ve chvíli, kdy vláda předkládá deficitní rozpočet bez makroekonomické prognózy, o kterém. Tady se bavíme o dalších 80 milionů, o kterých od 320 miliard, o kterých experti říkají, že to je nadsazené číslo a my nevydáváme peníze na výdajové straně. My snižujeme Peníze na příjmové straně. To je strašně důležité. My necháváme víc peněz lidem. Lidé mohou s těmi penězi nakládat. To rozhýbe ekonomiku a to je samozřejmě správná cesta. Ale je to cesta, která není, že bychom si to někde úplně sami vymysleli. Je to recept, který řada vlád používá. Vždycky v době ekonomické všude, krize. Tohle, a já tohle musím reagovat. Můži, promiňte, a celý, promiňte, já, řeči, promiňte, já vám skákal já vám dám, všel, já vám dám, pane Já nemluvím jak na přednášce, já mluvím k lidem, kteří v únoru uvidí, že. Budou mít peníze, větší peníze díky tomu, a že jsme jim snížili daně. A to pomůže ekonomice. A je to prostě jednoznačně dobré. No, ale budu... pokud jde o naše, no, je... já odpovím na ten, i na ty rozpočtové škrty. Tak, nebo škrty úspory. My znovu předložíme, kde se dá uspořit. Můžete se k nám přidat, pane ministře, když máte takovou starost o, o, te, o ty výdaje. Zatím jsem si nevšiml, že by sociální demokracie hlasovala pro úsporné rozpočty. Máme tu za sebou období ekonomického růstu za posledních pět let skoro 400 miliard navíc na příjmech má tato vláda, kde ty peníze jsou, zlepšila se činnost státu, Samozřejmě. no já nevím. A vy se bráníte tomu nechat lidem jejich peníze, aby jich měli víc v době ekonomických potíží, kdy je tu ekonomická nejsou. Ty ty... Pane se... Hamačku, já, já vám, proč, promiňte, proč, promiňte pan, já se, bude, no, Pane Hamačku, nejde.
0: nechám vám hned reagovat, jenom reaguju ještě ano. proti argumentem na to, co říkáte ano. vy, pane Fialovi, přece víte, že existuje něco jako sklon ke spotřeby, jaka úsporám a sklon ke spotřeby mají spíš nízkopříjmoví lidé, to to, kterým co... ale moc nenecháte v peněžence. Ten návrh pomůže vysokopřímovým lidem, a který mají potom uh, sklony šetřit.
2: To, paní redaktorko, tak není. Ten návrh, pomůže, ten návrh pomůže všem, protože každý bude mít o 7% vyšší čistou mzdu a bude moc rozhodovat, co se svými penězi udělá. A Ono to není tak úplně pravda je přece řada a řada lidí s nimi mluvíme máme kolem sebe, kteří tak tak výdou ze svými rozpočty zvláště v době ekonomických obtíží ty budou rádi, když budou mít více peněz, budou je moci no, dát dobře, ale to je svých dětí, to budou je, je moci to je použít o konstrukci, to, to, o konstrukci toho, budou, pan,
1: moci, co pan, co pan a
2: do budoucna, tak je to jenom dobře, ale Přece tady, tady jsme sami viděli, že stát nedokáže třeba účinně pomoct podnikatelům,
1: ale, a ale on by samozřejmě mohl pomoct. Pane předsedo, můžu, můžu, můžu říct po... taky pár slov. Ale vy mě no, nechte. Vy, 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 vy jste, jste jaksi pro... já to budu měřit. Ale já chápu,
2: a... že vás moje argumenty roztílují. Ne rozčiluji, ale jako já, bych rád, já bych na ně rád reagoval. by nás tady obvinujete, tak že nechceme šetřit. Pani moderátorka přece řídí a řídí to dobře, tak mě nechte domluvit tu větu. Já se
0: omlouvám, jestli mluvím za vás, to nevím, snažím se panu předsedovi vydávat uh, argumenty ekonomů. Teď pan Hamáček, uh, no, ta, k tomu, tady, jestli
1: podpoříte, to že, to... že mluvíte za sociální demokracii, ta, ta, já ta, ani ta, ta, enici, ta, konstrukce, ta konstrukce snížení daní je t- přece o tom, že abyste někomu mohl přidat tisícovku na té, na té v té nejnižší části, tak tomu, bude nejbohatším. musíte přidat 10 tisíc, aby to procentuálně vyšlo. Proto jsme přišli s tím, že necháme tu naši kombinaci 19 a 23, a navýšíme slevu na poplatníka, která jejich nárůst je pro všechny stejný, to znamená, abyste někomu, který bere 20 tisíc, mohl přidat 4 000, tak už nepotřebujete tomu, tomu se 100 tisíc dát, dát, dát 40 tisíc. Hmm. takže ten váš návrh je nespravedlivý, protože nejvíc pomáhá těm nejbohatším, to je to je zaprvé, co se šetření, tak vy nás tady barátek šetření a, a snižování provozních výdajů, tak ta, když ta vláda vládla v ekonomické konjunktuře, tak napravovala ty investiční záseky a díry z, vlád, z, z doby, kdy jste vládli vy. Běž, já zase budu mluvit za zavnitro, běžte se podívat, v jakém stavu je technika u policie a u hasičů, co jsme všechno museli nakoupit, abychom vyrovnali ty deficity z těch let 2010 a dál, kdy prostě nebyly peníze. Takže ten stát, z mého pohledu ten stát musí investovat, aby napravil, ty chyby, chyby z minula a ty díry z minula. A to, co navrhujete vy, je plán pro nejbohatší, to, co navrhujeme my, je vyvážená daňová úprava, která daleko více pomůže těm s nižšími příjmy a nebude to znamenat, že nasypeme 100 tisíce těm nejbohatším tak, aby je odnesli do bank a ještě pomohli bankám. Vy nic, ne, vy nic nenavrhujete, protože třeba tu, tu zvýšení slevy na poplatníka
2: jsme navrhovali xkrát my. A víte, kdo to odmítl? Vaše vládní koalice, tak mě tady teď nevykládejte, to jak, je to, jak je to rozumná věc. Stejně jako jste prostě v srpnu řekl, že sazba 15 a 23 je výborná. Teďka říkáte, že s tím nechcete mít nic společného. A to už jste věděli, jaké jsou deficity letos a příští rok. Je, dám... to, je to obrovská demagogie, stejně jako s, inve, s těmi investicemi. Ať se lidi podívej, jak jste investovali v době ekonomické konjunktury, po jakých jezdí silnicích, jak to vypadá v dalších oblastech. Vy jste rozhazovali v době, kdy tady byly obrovské meziroční nárůsty, příjmu. Vybrali jste peníze od lidí. Každý rok minimálně 100 miliard. Neumíte s nimi dobře hospodařit. A teď říkáte, lidem se nesmí přidat peníze. Lidé nerozhodnou dobře. Lidé budou šetřit. Lidé peníze s ní. Jenom my stát víme, jak je rozdělit. To je demagogie, to prostě není pravda. Ne. A v tom tak, se nezhodneme. Pánové, Já si musím, ale lidem, prostě tak, se říkáme peněz. argumenty
0: pořád dokola ještě, ještě ke, lépe než stát. Ještě ke vztahům ve vládní koalice, pane předsedo, jak moc jsou. Ty vztahy pošramocené, nenávratně poškozené. Uh, pan předseda Babiš v, ve včerejším právu, pokud by skončily sociální demokraté ve vládě, vzal bych nahrad pět men a vláda by pokračovala v době, kdy nás ohrožuje krize země, potřebuje funkční kabinet. To nezná, jako, nezní jako nějaký vzkaz o vaší nepostradatelnosti nebo dobrých. On, on,
1: on, pan premiér, vždycky má silnější argumenty v médiích než na jednání, takže já jsem u něj byl v tomto týdnu, byli jsme spolu hodinu, spoustu věcí jsme si vyjasnili, říkali. A rozhodně to nevypadlo, takže e, jsme tam po sobě něco házeli. Takže e, z, z mého spoustu věcí se vyjasnila, u, u některých věcí jsme se posunuli. Prostě jediný, jediné, co zbývá, je ten, je ten daňový balíček. A my prostě nemůžeme hlasovat pro rovnou daň ODS. Prostě nemůžeme. E, to, to, to možné není, takže tam se bude hledat nějaký, e, nějaký kompromis, respektive uvidíme, co pošle Senát. E, já se budu snažit senátorům a dělám to představit ten e, svůj návrh. Zatím e, od některých klubů mám e, vřícnější postoj, od některých. Jiný ale senát je suverén, oni si je samozřejmě rozhodnou, no a pak rozhodne poslanecká schněma, pak se uvidí, zda poslanecká schněma zopakuje to hlasování v té stejné koalici, ano, ODS, SPD SPD, proto čemu pan premiér říká katastrofa, a nebo přijde nějaký rozumný návrh ze senátu, na kterém se můžeme dohodnout všichni. Ale já si osmím, myslím, že cokoliv ten senát pošle, bude lepší, než to, než to co tam poslanecká schněma poslala, ale nechme to na senátorech.
0: Pane předsedo, v Horní komoře máte nejsilnější klub, jak budou hlasovat vaši senátoři. Pan předseda vystrčil říká, že to, co. Přišlo se mu nelíbí, že to je špatný návrh. Vy víte, jak budou hlasovat vaše senátoři?
2: Tak je tak je hezké, že tady můžeme vést takhle vášnivě tu pravolevou debatu konečně zase. To je to, úžasné, to, to, to je úžasné. Já jsem samozřejmě v pravidelném kontaktu s naším senátorským klubem a s našimi senátory. Máme i nějakou dohodu v rámci té naší koalice s KDU a TOP 09. A já jsem přesvědčen, že z toho senátu přijde dobrý návrh. Nám je jasné a to je postoj, který máme všichni občanští demokraté, že chceme nižší daně. Chceme, aby tam byly kompenzace pro obce a kraje. Jsme, chceme, aby existovaly rozpočtové úspory. V tom je to jasné. A teď se bavíme o tom, jaké nástroje máme použít pro to, abychom získali většinu v Senátu, aby přišel dobrý návrh do poslanecké sněmovny. My jsme ustoupili v tom směru, že jsme nabídli, jestli dosáhneme kompromisu, pojďme snížit tu slevu na poplatníka. A pojďme se třeba bavit o tom, že místo 15 to může být 16. Podle nás je to nevýhodné a špatné, by bychom chtěli udržet těch 15 a to, co je pro nás důležité, je, aby tam byla sleva pro obce a kraje. My jsme už slevu pro kraje navrhovali a pro obce samozřejmě taky navrhovali dřív. Pro kraje schválená nebyla. Je podle nás důležité, aby obce a kraje dostali kompenzace a budeme v tomto směru postupovat. Já jsem přesvědčen poslední věta k tomu, že ze Senátu nakonec přijde, že proto najdeme většinu. Přijde dobrý návrh, který podpoříme poslanecké sněmovně a povede to k tomu, že v únoru budou mít lidé nižší daně a, to, a víc peněz a to je hrozně důležité.
0: Pane předsel Hamáčku, co je pro vás přijatelný kompromis, pokud Petr Fiala mluví o tom, že kompromis 16%, kam jste ochotní no, zajít? Vím, že se Problem, to špatně říká předtím, ne, se, já se, to, se ta
1: bytva jsem ale... Problém je, že jakýkoliv kompromis za účastí ODS znamená, že ten deficit s těmito podmínkami, které dává pan předseda Fiala, že ten deficit prostě nebude, nebo ta cena toho balíčku nebude nižší nebude než 100 miliard. Protože pokud ODS je ochotná ustoupit o, procent, o jeden procentní bod u daně střímů, což je cirka 20 miliard, tak ale, ale samozřejmě vyžaduje kompenzace a to je, kompenzace to je logické, tam se hádat nebudeme. Tak z těch 130 to spadne na 110, ta cena za ten, za ten, za ten balíček. Z mého podle to je strašně moc. Já bych radši byl pro něco, co je spíš v intencích toho mého návru. Tam ta cena v úzovkách je nějakých 40 miliard a je to spravedlivější, protože já jsem poslouchal pana Posedovi Fialového jak říká: musíme snížit tu, ten odpočet na toho poplatníka, což je to spravedlivé, to, dá, to přidává každému stejně. A musíme a hlavně musí udržet těch 15%, aby ty bohačí dostali víc než ty nejchučí. To je ideový sport, kde, kde se prostě neschodneme, ale sleva na je... Ne, aby ty aby střední
2: třída, aby lidé ze střední třídy si polepšili. Střední třída, pane předsedo, drží tady ten stát a my Teď musíme... Otázka pomoci. jak definujete střední to, třídu, ale... No, to jsou, to jsou lidé stát,
1: průměrnými, i lidé s průměrným i, i, i podprůměrnými platy. Ano, ale no, ti prostě je... dostanou stovky a tisíce... A lidé, kteří mají 100 tisíc, městíčně dostanou 10 tisíc. A proč jim nechcete pomoct? A jim proč pomo- nechcete, ale já jim, aby mě našli víc do... peněz. Já jim pomoct, ale jim chci, nechcete. Já jim pomoct přes kombinaci mírného snížení daní procentuálně a zvýšení slevy na poplatníka, což je férovější. Dokonce to říkají všechny think tanky, vysoká škola, ekonomická idea, pan guvernér ČNB, všichni to říkají, akurát, že vám to nesedí do toho vašeho ideologického rámečku 15% kolečko, jak točil pan poslanec Lustý. Však lidé v únoru v uvidí.
2: uvidí, kde jim opravdu pomoct.
0: Pánové, já, vám, já vám za tu debatu moc děkuji. Jan Hamáček, ministr vnitra, předseda ČSSD. Díky, pane předsedo. Taky děkuji. A pan Petr Fiala, předseda ODS a místo předseda sněmovny i vám děkuji, že jste přišel do debaty.
2: Děkuji za pozvání, pěkný den.
0: Rádo se stalo. Já vás zazvu k pokračování partie na CNN Prima News. Budeme se bavit o současné epidemické situaci. Mými hosty bude epidemiolog Petr Smejkal, pánové imunologové, Václav Hoříši a Vojtěch A také se spojíme na Slovensko, které jako první země v Evropě provedla plošné testování. Partie pokračuje za malou chvíli na CNN Prima News. Děkuji, že se díváte.